0: Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze obmurowany i stawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam ułożył się do snu i powiedział do Gehaziego swojego sługi. Co można uczynić dla tej kobiety? Odpowiedział Gehazi. Niestety ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc, zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I powiedział, o tej porze za rok będziesz pieściła syna. Oto słowo Boże.
1: z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych, Dzięki chwale Ojca. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy, bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże.
2: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego, że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Oto słowo pańskie. Jest grubo dzisiaj, jeśli chodzi o Słowo Boże. Żeby zacząć tak delikatnie, to przypomniała mi się, teraz w czasie mszy, przypomniało przypomniało mi się takie powiedzenie z lekcji, ja wiem, geografii? Z czwartej klasy? Możliwe? Możliwe. Pani mówiła, że ryż w Chinach to on rośnie z nogami w wodzie a z głową w słońcu. I odnoszę wrażenie, że my dzisiaj jesteśmy sprowadzani do takiej właśnie sytuacji, w której mamy żyć na ziemi z myślą o niebie. I nawet nie po to, żeby uciekać z ziemi do nieba, tylko po to, żeby nas ziemia nie powstrzymała przed udziałem w Królestwie Bożym. Taka synteza na początek. No bo jak widzicie, mamy, czy jak słyszeliśmy, my mamy takie dwie warstwy jakby tej dzisiejszej liturgii słowa. Jedna jest trochę skutkiem, a druga jest trochę przyczyną. A we wszystkim i tak chodzi o jedno. Jezus zmienia wszystko. No bo to chrzest zanurzający nas w Chrystusa Jezusa, daje nam nadzieję zmartwychwstania. To Jezus sprawia, że żadna śmierć nie jest dla nas końcem, ani śmierć naszych bliskich, ani nasza własna. Amen? I to Jezus sprawia, że to, co jest dla człowieka niemożliwe, jest możliwe wtedy, kiedy się przyjmie tą jego perspektywę. I taką zapowiedzią tego była sytuacja z Elizeuszem szunemitką, jej mężem. Piękny jest ten fragment. To to jest takie wzruszające. Kobieta, która miała wszystko, sky is the limit, wszystko mogła, wszystko wszystko miała, bo była bogata, a jednak miała nad sobą szklany sufit, bo nie mogła mieć dzieci. Nie mogli mieć z mężem dzieci. Mogę mieć wszystko, ale jeśli nie mam tego, na czym mi najbardziej zależy, nie mam nic. I do tego się sprowadza to, co mówi dzisiaj Jezus, tak naprawdę. Bo jeśli jest coś ważniejszego w moim życiu niż Jezus, to się okaże, że ja tylko na tym pułapie się zatrzymam. I to, za czym najbardziej tęsknię, będzie dla mnie niedostępne. Ponieważ tak się przywiążę do tego, co mam ewentualnie, chciałbym mieć ewentualnie, czego boję się utracić, że to, na czym mi najgłębiej zależy, będzie poza moim zasięgiem. Tylko z tego powodu, że nie będę do tego dążył z obawy, że utracę wszystko inne. Jak wiecie, Alvaro co tydzień ma swoje komentarze biblijne, i w tym dzisiejszym on mówi też o tym, że to, o czym dzisiaj Jezus mówi, wcale nie jest przesłaniem w rodzaju, musisz wszystkiego się wyrzec, żeby, żeby móc iść za mną. Tylko, że to podążanie za mną ma uformować, ukształtować. Twoją relację ze wszystkim, co masz, czego pragniesz i czego się obawiasz. Jeżeli Jezus będzie rzeczywiście tą osobą najważniejszą w moim życiu, to wszystkie inne rzeczy, no to jest no, prawie że banalne, bo to my tak często mówimy, nie? jak Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. I to już się stało takim pożekadłem, które nie zawsze nas do czegokolwiek przekonuje. Ale y, mam wrażenie, że tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy my pokochali naszą śmierć. To znaczy, żebyśmy my tak bardzo przyjęli wszystko, co mamy w życiu, żebyśmy przyjęli też, że ono jest śmiertelne. Y, ja jestem trochę na bieżąco w tych kwestiach. Ze względu, jak wiecie, na mojego tatę, który właśnie nie, nie tak dawno odszedł. I parę rzeczy musiałem sobie poukładać w głowie, przemyśleć, obgadać z moją mamą. Zresztą bardzo mi w tym wspólnota pomogła, kiedy moja mama tutaj była ostatnio. No ale te, te czytania dzisiejsze tak mi mówią. Jeśli Ty się nie zgodzisz, a właściwie, jeśli Ty nie pokochasz tego, że jest śmierć, to nie zapragniesz tak naprawdę życia. Jeśli Ty się nie zgodzisz na to, co masz, nigdy nie będziesz miał tego, co Bóg ma dla Ciebie. Nie pokochasz tego, bo to Cię nie pociągnie. Jeśli się nie zgodzisz, że Twoje życie, że życie Twoich bliskich, że Twoja własność jest tylko czymś przelotnym, to to prawdziwe życie nigdy dla Ciebie nie będzie wartością. Tak mi dzisiaj mówi Słowo Boże. I oczywiście chciałbym, żeby to dobrze i, i mocno wybrzmiało. Ja tego nie mówię Tobie w sensie, żebym chciał Cię tego nauczyć. Ja tego się dzielę z Tobą tym, czego Bóg dzisiaj mnie uczy. Bo my jesteśmy w tej samej sytuacji. Że, nie wiem, nasze dobre imię, że nasze relacje z ludźmi są tak ważne, że nam czasami jest głupio zaryzykować. Boże kochana, ale co on sobie pomyśli? Albo co ci inni sobie pomyślą o nas? Albo, yy, nie wiem, yy, właściwie, yy, Moja wartość w czym jest, nie? Jeżeli ktoś cokolwiek mi powie, to ja już jestem taki malutki, taki, bo bo ktoś zauważył jakąś moją słabość, albo nawet mu się tylko wydaje, że to jest moja słabość, a ja już jestem taki malutki. To są wszystko przejawy, słuchajcie, śmierci. To są wszystko przejawy pozbawiania, czy tak mądrze mówiąc, deprywacji, pozbawiania mnie czegokolwiek. Ja się muszę... Zdecydować, czy ja się zgadzam na to, żeby, żeby świat mnie czegoś pozbawił, żeby, żeby utracić cokolwiek. Ja się nie muszę tego wyrzekać, tylko mam być od tego wolny. Mam być po prostu wolny od tego, że ja muszę. Wiśta wiół łatwo powiedzieć. Naprawdę. Naprawdę nie jest to dla mnie takie proste, żebym ja był wolny od tego, że ja coś muszę. Bo ja bardzo często mam poczucie, że ja muszę że jak czegoś nie powiem albo czegoś nie zrobię, to się świat zawali. Mówię o sobie, jak jeżeli ktoś się ze mną jakoś może identyfikować, chwała Bogu, znaczy nie wiem, czy zazdroszczę, ale, ale, ale to przynajmniej będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. Tymczasem zanurzenie w śmierci Jezusa ma spowodować to, żebyśmy my nic nie musieli, a wszystko mogli. Amen nic nie muszę mieć, wszystko mogę stracić i wszystko mogę zyskać. Kiedy rzeczywiście Jezus jest tym, kto jest dla mnie najważniejszy, ważniejszy od mojej mamy, od mojego taty, kto ma dzieci, ten od dzieci, kto ma lub mógł mieć żonę, męża, tak jak my tutaj, mieszkańcy tego domu, mogliśmy mieć I dzięki Bogu, że Bóg nam daje taką łaskę, że ciągle mamy poczucie, że nie musimy, tylko możemy żyć tak, jak żyjemy. Ale też każdy z was ma jakiś tam sposób życia w małżeństwie, nie w małżeństwie, w różny sposób. I to nie o to chodzi, że wy tak musicie żyć, tylko że dzięki Bogu tak żyć możecie, jak żyjecie. Że dzięki Bogu Mateusz możesz być mężem Kasi i wzajemnie. Kasia, żoną Mateusza. To nie jest przymus sakramentalny, nie? Ale to, że wy możecie tak żyć, że wy możecie na siebie nawzajem liczyć, że wy możecie być tymi jedynymi dla siebie. Przepraszam, że tak personalnie, ale to to jest ilustracja idealna tego wszystkiego. Bo tak samo każdy z nas może żyć tym życiem, które ma. Może je w całości przyjąć, powiedzieć tak. Ja się zgadzam na to, że nie wiem, co będzie jutro. Ja się zgadzam na to, że nie wiem, jak my wybudujemy ten dom dla gości. Przepraszam, proza życia, tak? Ja się, nie zgadzam, ja się zgadzam na to, mówię w imieniu Mateusza, że jeszcze nie wiem, kiedy ja będę mógł wybudować ten dom, który chcę wybudować i gdzie on będzie i w ogóle. Ja się zgadzam na to. Bo wszystko jest w Twoich rękach, Panie. I Okazało się, że szunemitka, która... Mogła wiele, ale nie mogła tego, na czym jej najbardziej zależało. I tak miało otwarte serce. Zobaczcie, jaka to była wolna kobieta. Mogła się zamknąć w swoim żalu. A jednak rozpoznała to, że Elizeusz jest mężem Bożym. I przyjmowała go. Nie dlatego, że myślała sobie, może mnie uzdrowi. Nie prosiła go o to. To on przyszedł do niej i powiedział jej, za rok będziesz pieściła syna. Piękna rozmowa Elizeusza z Gehazim. Co my możemy dla niej zrobić? I ja sobie tak wyobrażam, jak Bóg, patrząc na nas, z naszymi wszystkimi możliwościami, co potrafimy i tak dalej, i ze naszymi różnymi niemożnościami, z naszą bezradnością w tych najważniejszych czasem sprawach, ale wtedy, kiedy wychodzimy z sercem ku Niemu, kiedy się wychylamy ku niebu, tak jak ten, który podaje kubek wody spragnionemu, wychylamy się ku niebu i wtedy Bóg mówi, co ja mogę jeszcze dla Ciebie zrobić? Co ja mogę dla Ciebie zrobić? Słuchajcie, życzę Wam i sobie też, żebyśmy usłyszeli to Boże, co ja mogę jeszcze dla Ciebie zrobić? Żeby w nas było tyle wolności, że żadne nasze ograniczenie nie powstrzyma nas przed zwróceniem się ku Niemu. Żeby nasze serce nie było tak spętane tym, co mamy, chcemy mieć, czego się boimy stracić wewnętrznie, zewnętrznie i tak dalej. Żebyśmy nie byli tak uwikłani w to, żeby nie mieć sił już wyglądać ku niebu i powiedzieć, Jezu, Ty jesteś ważniejszy od tego, co mam czego pragnę, czego się boję stracić. Jesteś ważniejszy. I wtedy On powie, co ja jeszcze mogę dla Ciebie zrobić? Amen.